Du måste hålla kvar. Allt med öppna händer, skrev dramatikern och poeten Lars Norén. När vi upplever den återkommande blomsterprakten blir översköljda av vitsvippornas fägring. Förlåt mig, blåsippornas skulle jag börja med. De kom ju först. Blåsipporna, sen kommer vitsipporna. Risken finns att vi så mycket tycker om blåsipporna så vi stannar vid dem. Vi vill inte gå vidare. Att försöka hålla kvar varje ny utsprickning, det funkar inte. Vi måste låta nästa fägring komma och släppa den första. Låta pulsen i naturen ha sin gång. Hemligheten ligger i att släppa blåsippornas prakt för att kunna ta till sig vitsippornas skönhet. Flödet är viktigt. Förändring måste få komma. Då kan vi få behålla det. Helheten. En diktator håller inte kvar allt med öppna händer. Nej. En diktator försöker istället hålla kvar sin makt med slutna händer. Detta leder till katastrof. Ett bland många exempel är Nikolaj Ceausescu i Rumänien. Och ni vet, det slutade med katastrof 1989. Vi lever i en tid med ökade globala, materiella och andliga orättvisor. Många lider, både materiellt och själsligt. Hur kan det bli så här? Hur kunde det bli så här? Ja, det frågar vi oss. Det har inte blivit bättre. Orättvisorna är större. Lidandet är större än någonsin. Ska vi då hålla hårt om det vi har fått? Eller ska vi öppna våra ögon och se behoven och dela med oss? Lars Norén, han skrev för vår tid. Någonting som Lukas skrev för länge sedan i apostlagärningarna. Och Paulus präntade ner i Fesebrevet. Hos Lukas och av Paulus kan vi lära oss att vi inte ska behålla det vi har fått av Gud. Utan vi ska dela med oss. Vi måste ge det vidare. Ett sätt att ge det vidare är att rikta förbön för och med varandra. Att dela med sig det vi har fått genom att be för andra människor. Låt oss be. Herre, öppna våra sinnen och våra hjärtan, Herre. Så att vi ser behoven och kan hjälpa dem som behöver en uträckt hand. Ett lyssnande öra. Herre, led och hjälp oss i beder. Amen. Vänner, det är nödvändigt att ha pengar på bankkontot för att vi ska kunna betala de inkommande räkningarna. Är kontot tomt kan vi inte göra våra utbetalningar. Tack och då så står vi inför det, inte det problemet när vi talar om det andliga kontot. Det är Guds konto. 
Och det är outtömligt. Vi kan ösa och ösa vidare och ge vidare utan att det någonsin blir tomt. Låt oss inte spara på att be om välsignelse för och med varandra. Och dela med oss av det vi har fått i våra liv av Gud och ge det vidare till andra. Guds tillgångar är oändliga. I apostelgärna 2 som vi hörde Ricka läsa så ser vi en aktiv församling. En växande församling. Det talas om i det sammanhanget att församlingen växer med 3000 personer på en dag. Och då kan vi mycket lätt förstå att det hade pågått mycket förbönder där. Det hände inte bara av en slump, av en tillfällighet. Att församlingen växte, att människor kom till tro. Och människor delade med sig av sina ägodelar. Det har ju sin grund i att det var en församling som bad tillsammans. Och bad för varandra. De öppnade sina hjärtan och inte bara sina hjärtan utan sina hem. Och det var nyckeln till framgång. I Fesebrevet, Paulus brev till Efeserna, så har vi den bästa beskrivning som jag kan hitta i Bibeln över hur vi ska be för varandra. Hur vår förbön ska vara för varandra. Paulus läs, räknar i Efeserbrevet upp alla rikedomar vi har i Kristus. Vi har en framtid som är säkrad genom fadern. Vi har frälsning genom Jesu försoning. Och vi har fått en garanti för vår framtid i den heliga ande. Tre av våra andliga rikedomar som vi har fått. Och som vi ska hjälpa andra att förstå. Ja, vad ska vi göra med de här rikedomarna som vi alla har? Ska vi hålla krampaktigt om dem? Eller ska vi öppna våra händer händer och dela med oss? Ja, det är frågan. Att Gud har gett oss andliga rikedomar och materiella rikedomar det är påtagligt uppenbart. Men hur använder vi dem i Guds rike? Guds sank är att vi ska använda dem. Att vi ska dela med oss. Det var aldrig tänkt att vi ska behålla det. Och framförallt inte söka berömmelse för att vi har fått det. Vi ska tacka Gud för det. Och vi ska låta Gud få äran för det vi har. Av olika typer av rikedomar. Gud ska ära för det. Ingen annan. Paulus säger i Fesebrevet. Att varje andlig välsignelse som vi har fått. Tryggheten hos Gud. Försoningen genom Jesus Kristus. Underpanten eller förseglingen genom den heliga ande. Det ges till oss för att Guds namn ska bli ärat. Guds namn och bara Guds namn. Det här innebär inte att vi inte ska berömma varandra. Visst är det gott att få lite beröm. Och jag tackar för alla er som har visat omtanke mot mig genom att ni har tackat mig för olika saker. Och kanske till och med berömt lite ibland. Ibland tror jag lite för mycket. Men det är gott och vi ska inte spara på berömmet. Det måste finnas en balans. Men vi ska inte själva söka berömmelse. Men vi ska gärna berömma varandra på ett kristet sätt. Men anledningen till att vi tjänar i Guds rike ska aldrig vara detta. Att vi söker berömmelse. Då tappar vi glädjen. 
Det är som att stanna vid blåsipporna och inte gå vidare till vitsipporna. Nu blir det rätt va? Ja. Vi ska gå vidare. Vi ska ge vidare. Och vi ska berömma och ta emot beröm i lagom dos. Paulus skriver i Fesebrevet att Gud har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. All den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Ingen begränsning. All den himmelska välsignelsen är oss given i Kristus Jesus. Paulus fortsätter och skriver. Jag upphör därför aldrig att tacka Gud för er. Jag nämner er i mina böner. Paulus bön är en mönsterbön. Han inriktar sig på att tacka Gud för det han ser hos sina medkristna. Och det står att han upphör aldrig. Det ordet som används i grekiska kan tolkas som att ja, det, det kan liknas vid retning som man känner i halsen ibland. Och då kan man inte stoppa från att harkla sig. <här> Ni vet, <här> jag känner inget sånt just nu. Va? Men jag försökte att känna men det gick inte. Det kommer ju inte på beställning utan det bara infinner sig. Och när det infinner sig, då kommer det naturligt en harkling. Och på samma sätt så säger Paulus att han kan inte upphöra. Det är så naturligt för honom som det är naturligt att harkla sig när det kittlar i halsen. Han behöver inte anstränga sig utan han levde ett liv som var ett utflöde av tacksamhet. Och tack för det han såg hos sina medsyskor. Något naturligt, inte påtvingat, utan någonting som heligt och ständigt och jämnt fanns i Paulus sinne. Att nämna trosyskonen i sina böner och tacka Gud för deras tro. Tacka Gud för deras liv. Han upphör aldrig att tacka Gud så Att tacka Gud för varandra. Att prisa Gud för det vi ser hos varandra. Det är en bra ingång att leva det kristna livet. Paulus säger vidare i den här texten. Att det han ser hos de kristna i Efesos och andra församlingar. Det är att de har en tro och en kärlek till varandra. Tro på Gud och kärlek till varandra. Det är ett sätt att tänka. Och det är ett bra sätt att tänka om varandra. Att uppmuntra varandra i tron. Tacka Gud för den tro vi ser gestaltas i andra människor. Och tacka Gud för den kärlek vi möter och möter från varandra. Tro och kärlek. Så formulerar sig Paulus i sin bön för andra. Jag ber att vår Herre Jesus Kristus, härligtes vader, dessutom ska ges i er vishetens och uppenbarelsens ande. Så att ni får ytterligare kunskap om honom. Paulus bön för sina medsyskon är att det i sitt inre öga ska få ett ljus. Så att deras förståelse av deras ställning i Gud ska bli mer cementerad och bättre förstådd. Att be för varandra i församlingen, inte minst i dessa tider när vi samlas igen, om ett större ljus. En bättre kunskap. En bättre förståelse av det vi har 
hos Gud. När du kommer inför Gud och ber. När jag kommer inför Gud och ber. När vi kommer inför Gud och ber. Vad ber vi om? Vi ser ofta. Ja men du känner till mina krämpor. Ja visst. Ja det gör vi Eller du känner till den och den personens ekonomiska svårigheter. Ni vet vi räknar upp. När vi säger förbön i kyrkan. Då är det oftast bön om någonting. Alltså något materiellt. Eller något fysiskt. Det är nästan en självklarhet. Nu ska vi ha förbön. Och det är inte fel att be för varandras behov. Materiella, ekonomiska behov. Men det Paulus ber här. Det är att de ska få friska rötter. Att församlingen ska få en ny insikt. Ett ljus över den andliga världen. Det är ett annat sätt att tänka. Och jag tror att det ena utesluter inte det andra. Jag tror, tror att om vi ber mer för varandra att få ett annat ljus över vårt andliga liv, över vårt kristna liv, då kommer det andra att lägga sig till rätta. Hälsan kanske återfinner sig, ekonomin kanske ordnar sig, eller ekonomin kanske inte kan bli så viktig. Som bankman får man väl inte säga det. Ekonomin är viktig. Men ni vet, att få ett andligt ljus, då lägger sig saker och ting till rätta. Och jag tror att vi i församlingen, lite rundgång va? Jag går bort här. I, I församlingen skulle vi nog lite mer inrikta oss på att hjälpa varandra till ett annat seende. Att se saker och ting på Guds sätt. Paulus bön det är att han ständigt och oavbrutet ber om att de ska få vishetens och uppenbarelsens ande. En visdom och en uppenbarelsesande som kommer av den helige ande. Det är underförstått. Ni vet att Jesus hade utlovat när den helige ande kommer. Så ska han vägleda in er in i hela sanningen. Hela sanningen. Och hela sanningen, den kan bara Guds ande ge oss. Och den måste vi alltid söka. Ingen har hela sanningen. För oss och för mig, speciellt mig, är mycket ett mysterium. Jag förstår det inte riktigt. Skapelse. Alla stora frågor vi lever med. För många frågor finns det inget svar. Och då får man lämna det inom mysteriets fält. Det finns inget tydligt svar. Men det finns samtidigt väldigt mycket att få kunskap om. Genom andens hjälp. Och Paulus förbund är att den helige ande ska vägleda till visdom och uppenbarelse. Att vi ska få utveckla vår nya natur i Kristus. Få ny karaktär. En ny andlig visdom. En uppenbarelse och förståelse. En djupare kunskap. Den här visdomen och uppenbarelsens ande kommer till oss när vi umgås med Gud i ordet och bönen. Det finns ingen genväg här. Det kommer till oss genom att vi disciplinerat läser vår bibel, ber tillsammans, går till kyrkan. Det är då vi får det. Men det ska också vara en bön om det. Be för varandra och be med varandra om detta. Vi söker inför Gud, inför hans ansikte, vi lyssnar på hans tydliga uttalade ord, men också till hans viskningar. 
Det förekommer både och. Det finns någonting nedskrivet i Bibeln. Det finns någonting att söka hos den levande Kristus. Det finns många vägar. Och många källor till kunskap och insikt. Men det vi ska göra är att be för varandra. Att vi får den här insikten. Den är djupa kunskapen. Men vi ska inte stanna vid kunskapsinhämtandet. Vi ska inte stanna där uppe på de svejsiska alptopparna. Kenneth och jag har ju sagt det i bibelstudierna för Efeserbrevet att en del av Efeserbrevet det för oss upp på det som kunde jämföras med de svejsiska alperna. Så vackert och så skönt. Men risken finns att vi stannar där uppe. Och det är inte där vår kallelse främst ska ligga. Utan det är att komma ner och berätta om det vi har sett där uppe. Att föra det vidare. Att dela med oss. Och det kan ju då jämföras med att stanna vid den nyutslagna blåsippan. Och stanna där tills den har vissnat. Och inte gå vidare och se att det kommer andra blommor. Att inte stanna utan gå vidare. Varje blomma har sin prakt. Och låt oss vandra vidare. Må han ge ett öga ljus så att ni kan se vilket topp han har kallat oss till. Hur ser vår förbön ut? Paulus bön. Och förbön är att våra hjärtans ögon ska upplysas. Att vi ska få en kunskap, en förståelse som bara Gud kan ge oss. En andedjup kunskap. För att förstå vilka rikedomar vi har hos Gud. Vi är utvalda. Vi är heliga. Vi har en framtid. Vi har ett topp. Allt det här ska vi få en djupare insikt i. Hopp. För många är det bara ett önsketänkande. Men för oss som tror. Så är hoppet förankrat hos Gud själv. Och vi har fått en heligande sigill på att. Det här är inte bara någonting flyktigt, något osäkert. Utan det är gömt och förborgat hos Gud. Ett bestående hopp. Vi litar inte på våra egna goda gärningar. Vi har vårt hopp förankrat hos Kristus. Vi litar på att hans frälsningsgärning ger oss evigt liv. Och är grunden för vårt framtida hopp. Här vill jag påpeka att det vi talar om och den kunskap vi lite nämner betyder någonting mer än bara mental kunskap. Ni vet, att vara ute till havs, att simma, ta ett havsdopp, att känna lukten av havet, att få lite salt på tungan, att höra måsarna eller vilka nu fåglarna kan vara, det är någonting annat än att läsa en bok om havet. Samma sak här. Att pröva sina vingar. Att gå ut i verkligheten. Inte bara stanna där i Paulus djupdykning i Fesebrevet. Utan gå vidare med den här kunskapen. Och be om att andra ska få del av det här. Erfarenhetskunskap. Det är det det handlar om. Ett intimt, erfarenhetsmässig kunskap hos Gud själv. Vilken kraft det finns hos Gud att få. Det talar Paulus också om. Gud som har skapat hela universum. Han som har uppväckt 
Jesus Kristus från det döda. Hans kraft kan få bli verksam i våra liv. I vårt tankeliv. I vårt känsloliv. I vårt sätt att leva. I vårt sätt att möta varandras behov. Och den finns hos oss fördold. Det finns en det finns många miljardärer i USA. Det finns en som heter William Hearst. Han har ett intresse, ett stort intresse att samla konstnärliga rikedomar. Han ska ha allt som bara går att få tag i. Och sen idag fick han lite pippe på att ja, men det där konstskatten, den måste jag få del av. Den måste jag bli min. Jag ska köpa den. Och så skickar han ut en av sina agenter och, och söker efter det här. Han, visste, han hade beteckning på det, han visste allt om den. Och så skulle den här agenten söka reda på det här. För att köpa det, så att det blev hans ägodel. Och den här agenten reser runt och sen skriver han hem till sin chef och säger att jag har hittat den. Vet du var den finns? Den finns bland dina egna ägodelar. Ni vet, Hearst har blivit så rik, hade så mycket skatter, så han hade inte ordning på det. Så kan det bli för oss också. Vi kan tappa bort alla de här rikedomarna vi har hos Gud så att vi glömmer att de finns där förborgade hos Kristus. Och vi tar inte ut dem och använder dem inte. Vi delar inte med oss av det. Att söka efter någonting som vi redan har. Att gå till en annan kyrka i ett annat sammanhang när vi redan har det vi behöver. Det är jämförelsen vi gör med den här Hurst. Tillbaka till poeten och dramatikern Lars Norén. Du måste hålla kvar allt med öppna händer. Blomsterprakten måste få ha sin gång. Vi måste leva ett uttömmande liv. Ett liv som andra får del av. Våra böner måste rikta sig till andra, till andras hjälp. Vad ska vi göra med våra rikedomar i Kristus? Ska vi hålla hårt tag om dem? Eller ska vi leva med öppna händer? Och dela med oss. Jag svaret är givet. Förbön och omtanke om varandra. Det är att leva med öppna händer. Amen.